0: Pro und Konter Blicksport Podcast. Ausgabe von dieser Woche ähm, schwierig. Schiedsrichter, Fußball, Velo, Stürz, Formel 1, noch mehr Stürz. Wir reden über das Wetter und wo man empfehlen sollten, wenn man plötzlich an Ostern nicht mehr hockey spielt bis gerade. Pro und Konter Der Sport Podcast auf Blick.ch haben wir ein paar.
1: Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emmanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und dem
0: Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro und Konter.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Pro und Konter im Blick Sport Podcast, der sich diese Woche ein paar grössere Themen vornimmt. Aber vor allem in der Debatte seich oder kein seich. Sind die Fronten mittlerweile extrem verhärtet. Ähm, wir haben, nachdem wir uns letzte Woche bitterlich beklagt haben, dass es Hinweise gegeben hat, es werde zu viel Seich geschwätzt, wie wir uns das erhofft haben, Fishing for Compliments, äh, dann haben ganz viele nette Rückmeldungen bekommen von Leuten, die uns mitgeteilt haben, dass der das Seich ja eigentlich schön sei. Und jetzt sind wir ein bisschen im Seich, weil jetzt wissen wir nicht, was wir eigentlich sollen, Dino Kessler. Ja, was. Ja, was, unsere, was machen wir jetzt? Unsere Experimentierphase fortsetzen, glaube ich. Gut, es ist ja, hätte ja die Woche, vergangene Woche Ende vergangener Woche, die Baseballsaison angefangen, wo man jetzt auch zügiger unterwegs ist. Vielleicht ist das für uns ein Indikator in welche Richtung es könnte gehen. Da hat man die ganze tote Zeit rausgeschnitten, aus dem Spiel, in dem man dafür gesorgt hat, dass äh, die Werfer, die Pitcher, nicht mehr dürfen. Ewig auf dem, auf dem Mound rumlaufen und sich noch das Käppchen richten und dann noch einen am Baum drücken und dann noch ein noch an die Kappe tippen, dann noch den Kaltabak Und nachher, ja. wenn eigentlich auch nicht wäre, sagt der Hitter, der jetzt Zeit eigentlich heute nach dem Baum Oh, Moment, Timeout, jetzt muss ich raus, weil ich muss noch einen meine Hände noch richten muss, ich schon viermal gerichtet habe. Und das hat man jetzt auch versucht zu unterbinden, relativ erfolgreich muss man sagen, mhm. weil bis jetzt äh, sind die Spiele ja rund 20 Minuten kürzer. Ja, jetzt die neuesten Zahlen nicht nachher aber Opening Day und der, der Tag darauf, da ist also wirklich beeindruckend gewesen, wie viel schneller es gegangen ist und verloren haben wir eigentlich nichts.
0: Nein, im Gegenteil, man gewinnt als Zuschauer, habe ich das Gefühl. Wobei, ich habe die Metzli ja noch gern beobachtet, eben die einzelnen Hitter, die, die Dicks, die Hände nach jedem Schwung oder auch nicht Schwung, nochmal den Ellbogen schon errichten, beide Händchen schon anziehen, die, die Schütze, die sie an den Beinen haben, noch richten, ähm, auch das Käppchen dreimal auf die Seite ziehen. Und äh, ja, es sind so Ritual was halt haben, oder? Und auf die man sie mhm. verzichten. Zum Glück ein Springtraining ein zum äh, um sich Lübe. darauf einstellen. Ja. Ja, aber Lübe. die Pitch-Clock, die macht schon Sinn, ja. dass, man, dass man weniger Zeit hat auf dem Mount, um sich auf den nächsten Wurf vorbereiten. Das ist ja auch irgendwie, ja, ein Messlatten für Pitcher nachher, eben auch um die mentale Wegeheiten aufzubringen. Schnell wieder bereit sein und wissen, was zu tun ist. Und es bleibt auch keine Zeit mehr zum Bellen mit irgendwelchen Substanzen in den Reiben, sei es Baumharz, Spucki, irgendwelche oder was weiß ich, was gut, gut da wär ich verwendet jetzt wird. So
1: da wäre ich nicht so... Süß. Ja,
0: sie werden einen Weg finden. Ja, bestimmt. bestimmt.
1: Aber also, es hat ein paar Leute in Verlegenheit gebracht, die so längere, also so die Raphael Nadals vom Baseball eigentlich, wo wirklich so ausgiebige Rituale angewöhnt haben, die sind jetzt ein bisschen im die sind an einem schwierigen Ort. Und es gibt wirklich Leute, die sagen, dass auf eine lange Saison für gewisse Pitcher das konditionell dann auch anspruchsvoll werden wenn man nicht so durchschnuppen kann. Schnufe. sind wir mal gespannt. Auf Aber über das haben wir eigentlich gar nicht reden, sondern nur darüber reden, dass wir nur noch was eigentlich, ja, nur noch total sinnvolles thematisieren. Das wird so ein Pitch-Clock eine, Pitch <lacht> eine Themen-Clock einführen. Das haben wir ganz am Anfang eigentlich mal gedacht, das machen wir. Und dann haben wir auch relativ Zügig haben wir die Themen verhandelt und dann irgendwann haben wir gemerkt, ja, wenn wir die, wenn wir überziehen, passiert
0: gar nichts. Nein, wenn wir das gemacht hätten und uns gesagt hätten, wir hätten pro Thema eine Minute nachher schrillter Wecker haben wir haben gemerkt, das werden wir noch 10 Minuten dauern mit dem Podcast. Dann müssten also wir ja wieder schaffen. Im Sinn der neunten Zuhörer ist aber nicht im Sinn von der Mehrheit so, wie wir es jetzt festgestellt haben, die durchaus Genuss finden an unseren Diskussionen, die sich ähm, ja, in der Halbwelt bewegen zwischen barem Unsinn und sportlichem Mehrwert. Mehrwert? Das ist groß. <lacht> <Wort. lacht> <Ja, lacht> ja. Das Wort, Habe ich jetzt das wirklich braucht. gesagt, Mehrwert? Ja,
1: ja, nein, es ist. Gut. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Ähm, ja, wo, wo stehen wir? Also es ist äh, ein schöner, sonniger Frühlingstag, April, 4.04.23. Es ist kalt, ähm, das heißt, eigentlich wird noch e kein gespielt. Es wird auch noch e kein gespielt, es kann aber passieren, dass ZSC Lions morgen, am Mittwoch, ihr letztes Spiel der Saison bestritten. Nämlich dann, wenn sie auch den halbfinal Halbfinale verlieren gegen Biel, und äh, mit 0 zu 4 aus der Serie gefackt werden, müssen wir uns Sorgen machen um den ZSC. Jetzt eine rhetorische Frage, mal zum Einstieg knallhärt. <lacht>
0: äh, ja. Aus verschiedensten Gründen. Erinnerungen sagen? an das Finale gegen Zug, 3-0 geführt, vier Spiele in Serie verloren, die letzte Playoffserie, die Makrofort orchestriert hat in der Schweiz, bevor er gegangen ist oder keinen Vertrag mehr gekriegt hat. Bevor es 4-0 verloren damals gegen Tres wenn es mir recht ist. Ähm, ungut, aber es ist irgendwie einfach als Zeichen dafür, dass zu viel nicht stimmt in dem Club, obwohl man auch viel hat, wo, wo stimmt. Man hat ein ganz neues Stadion gekriegt. Man hat sich verständlicherweise auch mit dem Stadion befassen müssen. Umzug und so weiter, das kostet Energie. Das ist ein riesiger Aufwand. Ähm, ist auch eine Ablenkung. Ablenkung allerdings, wo die Profis zum Teil noch gern haben, wenn der Alltag nicht in Steig gemeißelt ist, weil es halt auch eine Möglichkeit ist, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die ein bisschen Druck wegnehmen, was man ja mal gerne nimmt Aber das ist jetzt schon, äh, richtig überraschend. Nicht, dass Biel gut spielt, sondern dass Zürich keinen Weg findet. Zumindest mal gewinnen gegen die. Wobei, also so wie die Spiele gelaufen sind, Zürich schießt kein Goal, das deutet auch darauf hin, dass wenn es dann mal passiert, dass dann sich die Schleusen öffnen. Nur Biel nimmt das alles ziemlich cool zur Kenntnis, was da passiert, auf der anderen Seite. Also, sie lernen sich weder durch harte Spielweise noch durch geschickte Spielweise, die Zürich bisher nicht so wahnsinnig konnte, aus der Ruhe bringen, scheinbar. Auch als Zürich das erste Gold geschossen hat, hat man ein gedacht, jetzt, eben, jetzt kommt einen Catch-Up-Effekt und Biel weiss nicht mehr, was tun. tut. Für das war Zürich plötzlich defensiv nicht mehr gut genug. Gewesen. Ähm, man hat es ausspielen lassen haben zum Teil Fehler gemacht in der vor rückwärts aus also dem Transition-Game. Und ähm, man sich dann schon fragt, ja, wo ist da die Balance in dem Team? Aber es gibt in jeder Serie den Moment, wo sich dann ein Team, das bisher nicht so weit gefunden hat, plötzlich so orientiert, dass plötzlich alles funktioniert. Und da warte ich eigentlich drauf. Ich habe das Gefühl, wenn Zürich ein Match kann gewinnen kann, dann ist und oh, wieder ein Flaskel. Alles möglich, obwohl natürlich nie alles möglich ist und noch nie war. Also, einfach zum Ketchup-Effekt noch. Das, mir wird das Thema Ketchup-Effekt
1: einmal ein bisschen zu sehr vereinfacht. Weil wer eine Ketchup-Flasche schon mal in seinem Kühlschrank gehabt hat, selbst wenn man ein bisschen etwas rauskommt, heißt das nicht zwingend, je nachdem, wie sie vorher gestanden ist und wie viel noch drin ist, dass nachher wirklich alles rausfließt. Das ist nur, wenn man es vorher richtig gemacht hat. Und dort ist jetzt die große Frage beim ZST. Also, man verliert schon langsam nerven. Das wäre jetzt meine Ferndiagnose. Also Mark Crawford, der Trainer, hat im Match am Montagabend zwei Importspieler ausgetauscht, Walmark und wieder auf die Tribüne gesetzt. Explizit nicht wegen Verletzungen, obwohl jetzt beim Walmark bin ich, also ich kann es nicht beweisen, aber da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass der irgendetwas mitschleppt, schon wie er im Viertelfinale gespielt hat. Und hat stattdessen der Garrett Rowe, der einen ganz ansprechenden Match gemacht hat. Und der, äh, wie heißt er? Kerki? Jarno Kerki, Ein Finn, der eigentlich für die GCK-Line gehört worden ist. Und äh, unserem geschätzten Kollegen Stefan R Roth hat den Crawford gesagt, äh, der hat eigentlich für Power das Powerplay ins Lineup up genommen hat. Dummerweise haben sie keine Powerplays bekommen. Und dann, ja, verpufft so ein Effekt natürlich. Dafür einen SCV auf die Tribüne setzen, wo ich zu finde, also, er glänzt nicht wirklich in dieser Saison, aber er ist ein solider Spieler, ist auch defensiv einigermaßen verantwortungsbewusst. Ähm, es wirkt dann schon fast ein bisschen so, als ob man auf der Suche nach dem Meinetwegen, Ketchup-Effekt, oder Brustlöser, sagt man auch so schön. Wobei dann kommt ja eigentlich eher unappetitliches Zeug raus, oh. wenn der Brustlöser angewendet wird. Dass, das man das Kind mit dem Bad ausschüttet. Das
0: Wort Katar ja, ist da auch schon gefallen. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, das, wir versuchen nicht zu fest ins Detail zu gehen, aber es ist also schon der Panikmodus, wo jetzt da, wo jetzt da langsam oder nicht langsam wo der ja. Panikknopf ist drückt wurde würde ich mal so sagen Und das mhm. wirft eigentlich ein schlechtes Licht auf so eine Organisation wo ja eigentlich ein 2-0, 0-2,
0: vorgestern ja da hat man einiges daheim verloren okay passiert man sagt ja immer so schön, <lacht> und das mit der Floskel, eine reine Phrase, der Rest red 2 2-0-Vorsprung in der Best-of-Seven-Serie, bedeutet eigentlich nichts, je nachdem, wie es lauflich noch ein bisschen abhängig davon, wer zuerst so Hause gespielt hat. Aber tatsächlich, wenn, wenn Zürich der Auswärtssicht gelungen wäre, gestern, wie gesagt, am Dienstag im gespielt wurde, in Biel, dann wäre es 2 gewesen mit einem Heimsieg, bist du wieder Level. Ja. Aber das haben sie nicht gemacht, also alles Theorie und, und Geschwätz, es bringt nichts, irgendwann muss der Sieg ja kommen. das ist logisch, aber es ist schon ein bisschen irritierend, dass Zürich überhaupt keinen Weg findet, zum Biel aus der Ruhe zu bringen, also weder mit spielerischen Mitteln, noch mit dem Kopf durch die Wand, wo man ein bisschen erwartet hat, wo man auch versucht hat im dritten Spiel, allerdings ähm, so, dass man nicht ähm, in erster Linie mal nicht... Ähm, Strafe genommen hat und alles riskiert hat. Es war eigentlich ein gutes Spiel von Zürich. Sie haben körperlich ähm, entgegengehabt. Sie haben versucht, mit spielerischen Mitteln zum Ziel zu kommen. Das ist eigentlich ihr Spiel. Aber Biel lässt sich auf aus Ruhe bringen. Das ist ein bisschen äh, die Lehre aus der Serie bisher. Was man auch macht, Biel wirkt souverän. Also sie haben... Irgendwie der gut gemacht mit dem mit dem Jörn van Bottelberger, mhm. der im zweiten Spiel in Zürich gespielt hat, wo man sich gefragt hat: wieso machen sie das? Ist mit dem Säter hier etwas? Also auf der Golden Position, ein überraschender Wechsel. So. Genau. Zwischenzeitlich. Mit dem und dafür der Riley Schien als vierter Zentrum, wo jetzt nicht einen großen Impact hatte, sogar zwei Strafen kassiert hat. Aber gleich hat die Mannschaft mit dem Selbstbewusstsein gespielt, als ob alles keine Rolle spielt. Und das ist jetzt das, was Biel ausstrahlt im Moment. Also, ob der Anti dabei ist oder nicht, man hat, einen, man hat einen im Herz und im Kopf, er ist, er ist dabei, auch wenn er nicht präsent ist, hat so passiert, wegen einer schon eine Operation. Um, man hat den Goal gewechselt, man hat Verletzte, wo zurückgekommen sind. Alles integriert sich automatisch in eine Equipe die wie im Flow drinnen ist. Also man hat das da kann passieren, was er will. Und es, es hat keine Konsequenzen. Das glaube ich aber nicht, weil es hat alles irgendwelche Konsequenzen. Und, ja, wie geht Biel mit der Situation, wo man jetzt plötzlich 3-1 steht. Ja, gegen Bern haben sie 2-0 geführt. Und dann ist das passiert. Der Gegner ist auf 2-2 hergekommen. Und trotzdem hat Biel nachher Weitergespielt als ob es sie gewesen wäre. Also es ist da schon einigermaßen schwierig, um gegen eine Mannschaft vorzugehen, die erstens mal Selbstvertrauen hat, die spielerische Mittel hat, ähm, in der Lage ist, auch physisch zu spielen, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Was reife, machst du gegen die? Eine sehr
1: also, reife Mannschaft plötzlich. Oder? Absolut.
0: Du kannst den Kopf ins Handstrecken und sagen: Da gibt es nichts. Nur der Druck, den Zürich hat, mit dem Stadion, mit der Mannschaft, die man aufgestellt hat, massiv investiert, man hat letztes Jahr schon Meister werden und dann quasi als Meister ins neue Stadion. Jetzt hat sich der Druck noch akzentuiert, weil eigentlich sollst du im neuen Stadion Meister werden, verstehe ich allerdings auch nicht so etwas. So baust du nur noch mehr Druck auf die Mannschaft auf, wo eh schon eigentlich weiss, bei uns ist noch der Titel gut genug. Ich finde, das managt Zürich überhaupt nicht gut. Das Druckmanagement, das im modernen Sport einfach auch beachtet werden muss. Man versucht, den eigenen Profi so wenig Druck wie möglich zusätzlich aufzubürden. Und Zürich macht genau das Gegenteil, finde ich. Und du hast Trainerwechsel, einer, der frühzeitig gekommen ist, der nächstes Jahr eigentlich vorgesehen war, Mark Crawford, der jetzt schon gewissen Schaden nimmt, also wenn die Serie 04 4 ausgeht, dann wird man über den Mark auch noch nachdenken Also der strahlt auch nicht mehr ähm, die gleiche Bissigkeit aus, sage jetzt mal, wobei ähm, das mit Vorsicht zu ist. Wie vorher, ich weiß nicht, wie fest das im der Vorfall mit dem äh äh, Sacker und so weiter geschadet hat. Über sich da zu fest muss ähm, selber auch in Pflicht nehmen, nicht auszusticken an der Bande, damit er ja nichts Falsches sagt. Ich weiss, es nicht. sollte eigentlich möglich sein, ohne dass er überhaupt äh, über nachdenken muss, kann ich jetzt noch so schaffen, wenn ich will. Mark Crawford hat ja eigentlich Ferien auf Aruba geplant, seiner Frau
1: versprochen, äh, bevor er, ich glaube, am Heiligabend zugesagt hat, im ZCC, oder irgendwie um die Weihnachtstage um mindestens, ähm, früher zu übernehmen als, als denkt. Jetzt weiß ich nicht, wie die Temperaturen auf Aruba im Moment sind, aber es kann sein, dass äh, Ferien unter Palmen an Ostern beim ZSC ein sehr, also ist ein sehr realistisches Szenario. Jetzt spielt man am Mittwoch, der kann der ganz zauber vorbei sein. Nachher ist der nächste Match ist dann am Samstag. Also gut, das heisst, ja, mit Aufräumen, Packen, äh, Ostermäntag ist wahrscheinlich ein realistischer Abflugtermin. Also, ja, dann erlebt äh, man Ostern nicht wirklich unter Palmen. Aber also es gibt offenbar... Er geschwind vor einem grossen deutschen Reiseveranstalter mit seinen, hat seine Reisetrends schon kommuniziert für die Osterferien. Ähm. Die Kanarischen Inseln, ganz weit vorne. <lacht> auf Platz 1. Vor, vor der griechischen Inseln, dann kommen die Balearen. Also man ist so also irgendwo auf, ja, in Schlagdistanz ähm, zu Europa. Bleibt man doch den Platz 4, Türkei, dann Ägypten, auf dem Fifi. Ja, kann man machen. Man ein paar Pyramiden go anschauen, die sind auch unverrückbar. Etwas so wie, Spieler defensive in den meisten Fällen, dann Österreich, Deutschland und dann wird es äh, exotisch, naja, Thailand, Domrep Und die Vereinigten Arabischen Emirate absurderweise schaffen es auch nicht Top Ten. Ich weiss jetzt nicht. Was ich würde Fall Aruba ist nicht dabei. Das ist eigentlich schade, das wäre lustig. Aber da fehlen die Deutschen wahrscheinlich auch den entsprechenden Humor dazu. Wo ist Aruba? Das ist ich für die Vielleicht gibt das gar nicht. Vielleicht ist das wie so das Pfefferland. Aruba oh, hat noch schöne Flagge cool. Ui. Ah, das verstehe ich jetzt. Aber dass man bis Crawfords gesagt hat, könnte man noch vorstellen, die Karibik, das ist Karibikinsel. Mal Holländer das ist eigentlich neben Curaçao. Ah, dort. Also, ja, neben Curaçao ist möglicherweise ein bisschen Bit bisschen vereinfacht, das ist näher am Festland. Was werden das dort? Venezuela. Es ist eigentlich vor Venezuela gelegen. Aber es sieht schön aus. Das muss man sagen, Guter Geschmack haben es, ist... Äh, mh, tatsächlich, ah, offenbar gehört sogar noch irgendwie zu Holland. Also man hat sich da nie völlig, völlig davon abgesplitten, kann das sein. Mhm eine souveräne Stadt, aber Teil vom niederländischen Königreich. Laut Wikipedia, da kann immer noch
0: 4,3 Holländer dort. Ja, Spektakulär. Früher, als ich denkt hat, doch noch zu seiner Aruba-Reise.
1: Ja, also meine 116.000 Einwohner ist nicht riesig. Also man hat sicher seine Ruhe dort. Die klimatischen Bedingungen jetzt, ich meine das wird knapp nördlich vom Äquator sein. Oder? Also das, ja, das ist wahrscheinlich schön. Aruba, Wetter, heute. 29 Grad ist es heute. Wobei, das ist jetzt ärgerlich. Aufs Wochenende kühlt es ein bisschen ab. Also, wenn jetzt am, am Mittwoch wirklich Schluss ist, dann sind wir bei 26 Grad und bedeckt. Wobei, das ist vielleicht gar nicht unangenehm. Und dann am Dienstag sogar nur 25 Grad. 25. Ah, nein, 25 bis 29. Das ist die höchste Temperatur. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Ja, also... So oh, Höhe 20er, das ist natürlich
0: angenehm. Gott, das kann sich noch ändern. Man weiss nicht, wie schnell das denn Spieler und Staff wirklich in die Ferien dürfen. Das ist schon ja immer so, wenn irgendetwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, mhm. ähm, dann werden... gibt es Straftraining. Dann werden zuerst mal tiefschürfende Analysen angekündigt, was meistens darauf hindeutet, dass man selber nicht weiss, was passiert ist und warum ja Wenn man es gewusst hätte oder könnte wissen, dann hätte man es wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, aber das wird sicher, also wenn die nicht mindestens das Spiel gewinnen oder die Serie noch trainen, wird das schon äh, ordentlich äh, einen klar, also das, das Aruba. Das es Aruba, ist, ja. Ich,
1: dort haben wir, also supertest.de sagt, <lacht> äh, die beste Reisezeit für Aruba April bis August, also das ist eigentlich jetzt grad, wir, sind, wir treffen hier langsam auf ein Switzerland, weil die Preise sind ein bisschen tiefer die sind. Die Reisen sind sehr hoch auf der Insel. Jetzt ein bisschen mhm. tiefer, aber, und da liegt dem offenbar ein Irrtum eben zugrunde. Es, jetzt fährt die, äh, die Hurricane-Saison an und Aruba ist aber geografisch so gut gelegen, außerhalb dem hurricane gürtel dass man eigentlich nie betroffen ist von so tropen Stürmen. Und darum wahrscheinlich ist das ein extrem gutes ja, Also Herr Crawford hat eigentlich Schwein. Also wenn man überlegt, er wollte im Winter wollen gehen und jetzt kann er im April, gut, es ist von April bis August, also wahrscheinlich würde er jetzt sagen, irgendein Schimpfwort und dann, ich hätte ja auch im Mai oder im Juni können gehen können, das wäre auch möglich gewesen. Da ist auch noch zwischen April und August.
0: Mhm. Mm. Ich sehe schon, also die sportlichen Analysen sind weniger gefragt als ähm, die weite Diskussion um äh, Feriendestinationen für die Zürcher. Um, wie wäre es mit etwas ganz anderem? Ich weiß nicht, haben die Aruba überhaupt verdient, wenn es 4-0 rausgeht. Also, müssen wir vielleicht über Grön-Island oder andere... Grönborg? ...unfreundliche Inseln diskutieren. Also unfreundliche im Sinne ja, von... Äh, also, dass man nicht gerade in Wetter geht. Mindestens ein Ausflug, ein Ärmelkanal, wo äh, im Frühling auch noch... Kann noch harsch sein zum Teil. Wunderschöner Ärmelkanal, aber... Ähm, ja, und nicht das. Nicht die Strandferien, die man sich wahrscheinlich vorstellt. Zumindest nicht im Frühling. Aber, ja, hat man die verdient? Also ich weiß es nicht.
1: Gut verdient. Zum Abschalten. Letzte Woche haben wir gesagt, die Julian Nagelsmann kritisiert dafür, dass er in die Skiferien geht. Also, in die Skiferien. Ein paar Tage in den Skiurlaub, ähm, während dem ähm, der Club in einer Art Krise steckt, sportlich. Sei ich blöd, will Mental Health und überhaupt mal durchschnaufen. Ich glaube, das ist da gleich. Also, sich geisseln, Natürlich, aber die wissen ja, die wissen, dass sie nicht erfüllt haben, wenn sie jetzt da wirklich mhm. würden rausgehen würden, in diesem Halbfinale mit 0 zu 4. Also, nachher noch künstlich Straflager in, keine Ahnung, Sibirien ist wahrscheinlich schwierig. Oder ich habe jetzt gerade überlegt, was, was ist denn so richtig, was würde mir jetzt angurken? Zwei Wochen Schweiz. Trainingslager im
0: Klöntal. Ist das, das? Ja. Ich
1: Klöntal? Ja. See. Ab. Ist aber schön. Aber es glaube ich, wirklich kalt um diese Jahreszeit. Also, da ist ich schon Fischer. Also, war war will ich will nie mehr, mehr her.
0: Warum? Ja, da ähm, habe ich schon
1: schöne Stunden verbracht am Klöntal. Mit
0: einem, mit einem Fischkollegen, der Fischer heisst. Brüder von einem anderen Fischer, logisch ah ja. Sohn von einem Fischer. sind wir dort absolut mal fischen. Und dann haben uns ähm, irgendwelche Chefe, die dort um Weiden waren, wir sind vorne am Aufgesehen am Fischen, erfolglos. Haben dann plötzlich hinterher weil eigenartige Geräusche aufgetaucht sind. Dort haben wir gesehen, dass die Schäfe unsere Rucksäcke ausgeräumt haben und, äh, Sack einen Sack, äh, Zweifelchips vernichtet haben. <lacht> und der Sack <lacht> ist in der Luft herumgeflogen, worauf wir die Schäfe dann, äh, mehr oder weniger verscheucht haben. Mhm. Aber es ist, das ist nicht einfach sehr Schaf. Ähm, das Fischersilk, weil es so geluftet hat, von der Fischschrote hat es landeinwärts geweht, ist einem Schaf um den Hinterachse, Haxe. Und der Schaf ist nachher völlig verwirrt gewesen, ist davon worauf der Schwimmer, der im See war, ist plötzlich ein Land gezogen worden ist, was uns völlig verwirrt hat. Man denkt, was ist denn da? Und wenn ein Fisch ist, dann flüchtet der meistens in Tiefen raus und in den Land. Bis man dann gesehen haben, der Zapper wird ein Land gezogen, ist aber kein Fisch dran, sondern ein Schaf. Und das Schaf ist davon gesprungen und hat den Zapfen hinter sich nachgezogen.
1: Also, ja, das sind die ersten und wahrscheinlich auch die letzten
0: Menschen auf dem Planeten, die ein Schaf gefischt haben. Ja. Sozusagen. Ich, ja, ich nicht, ob, ob es nicht in der war. Das Schaf hat uns, hat uns gefischt. Also ich habe mal eine Schönkrot gefischt. Gefischt? <lacht> in
1: Frankreich, also einer an der Grenze von Basel am Rhein, ähm, mit ein paar Kollegen gefischen. Und äh, man hat keine Ambitionen eigentlich, also man ist davon ausgegangen, dass irgendwie, was zieht man da raus? irgendwas rote Auge, trauriges oder so, nichts nicht berühmt Und dann hat es plötzlich wirklich richtig fest gezogen und ich dachte, was ist das? Und dann zieht man so, dann kommt so ein Schatten unter der Wasseroberfläche, der einfach nicht aussieht wie ein Fisch. Und dann <lacht> denkt man zuerst ja das ist wahrscheinlich jetzt wie in diesen Comics ein Autopneu oder ein Gummistiefel oder so. Und dann ist da so eine... Ja, was ist das? So eine dauergrosse Schölkröte Sehr bunt und sehr, sehr verschreckt. Also die hat wirklich angebissen Die hat den Haken, <lacht> hat den Haken im Moving gehabt. Und ich äh, wollte eigentlich nicht, wollen, dass wir sie rausziehen. Wir mussten das dann machen. Und was wirklich schwierig ist, äh, so eine Schölkröte, den Haken wieder aus dem, aus dem Mühlwinkel rauszubekommen, weil die zieht dann den Kopf ein. Also die, hat, ah. die ist ja dann sämtliche Gliedmasse in ihre Panzer zurückzogen. Das heißt, man hätte nachher die Jahre später noch unangenehm zu erzählen. Müssen im Prinzip wieder an dem, am 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 Fischerseil ziehen. Silk ja, ich jetzt dachte, denkt ich sage, das nicht Seilige weil ich fische bin kein... Nein, nein, am, am Faden würde man sagen, aber Silke, das so, so Pseudo, also wenn ich im Turnen fische das ist ja eben nicht der Fall. Fischschnur. Ah, das ist nur gezogen. und äh, Irgendwie dann den Kopf wieder rausgekommen und dann irgendwann an den Haken und dann die gerade wieder reingeschossen, was ich weiss nicht, ob das im Sinn des Erfinders war, weil die muss ja irgendjemand dort ausgesetzt haben. Ähm, andere, ja, dann ist sie wahrscheinlich in der nächsten Schleuse, denn auf die nächste Herausforderung getroffen. Ja, also das war mein Erlebnis mit der Schildkröte. Nicht ganz so spektakulär wie das Schaf, aber doch.
0: Aber man sieht, was alles passieren kann passieren, wenn man geht fischen und Nein, nicht vielleicht ist. nicht hundertprozentig vorbereitet ist. Ja, gut, also jetzt, auf die Umstände, jetzt frage ich
1: die Frage, was hätten wir so ändern? Ich
0: weiß es nicht. Ja, Hätte man das nicht gewusst, dass dort Schildkröte drinnen hat, nicht das ist nicht gewesen. Gewesen. Gut, bekannt. Es ist gewesen gewesen. natürlich auch ein
1: Französisch angeschrieben gsi, von dem man äh, vielleicht.
0: Ja, gut. was es noch Darum gäbe ich kein Restaurant gehabt, wo so ein Schild Schildkröte-Suppen angeboten
1: hätte. <lacht> das Piktogramm, da kommt dann eben das Piktogramm praktisch. Das muss man sagen. Da hat jetzt der Franzose vielleicht einen kleinen Warnpiktogramm, Achtung, schön krott. Und dann hätten wir, ja, was hätten wir nicht gemacht? Wahrscheinlich gelacht und trotzdem <lacht> gefischt. Und dann. Ja. Aber dann hätten wir nicht können unsere Hände in Unschuld waschen.
0: Was wir jetzt Jetzt dünnd. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das gekommen? Wegen dem Klöntal, genau. Ja,
1: wegen dem Straftraining für den ZSC, wo nach unseren Informationen am Klöntal der Saison stattfindet. es ist ja gar noch nicht aus.
0: Nein, aber wir spielen ja mit dem Gedanken, dass es
1: ja, ja, das mitkommt,
0: aber eventuell so weit ist. Und viele deuten ja auch nicht darauf hin, dass es nicht so sein wird. außer eben die Möglichkeit, dass im Sport jederzeit alles passieren kann Was auch wieder sehr eine hellende Einsicht mm. ist und etwas völlig Neues. Also jederzeit alles kann passieren. Es hat der Gregor Kobo
1: müssen lehren. Am Wochenende der Goalie von Borussia Dortmund. Mm. Man sagt, das grösste Goalitalent, Talent die Schweiz wahrscheinlich je hatte. Ähm, in deutschen Medien wird er eigentlich schon als neuer Bayern-Goalie gehandelt. Schon länger. Eigentlich nur noch eine Frage von der Zeit, bis er seine Klubfarbe tust von Schwarz-Gelb zu Rot. Und jetzt hat er am Wochenende gespielt gegen Bayern München im Spitzenkampf. Und ja, die, wer da immer da zulässt, wird es schon mitbekommen haben, dass äh, der Herr Kobel relativ früh im Match, nachdem dort, wo gut ein gutes Spiel gekommen ist, ein fürchterliches Luftloch geschlagen hat, nachdem der Bayern-Verteidiger Upa Megano einen langen Bau in die Spitze gespielt hat. Er ist nie gelaufen dass der von einem Bayern-Spieler erlaufen kann werden, weil Gregor Cobb zu stehen war. Knapp ausserhalb des 16er, halb links von ihm aus gesehen. Und er wollte aber wegsemmeln relativ mit Schmackes. Und das Einzige, was er bereicht hat, ist die Münchner Luft gewesen. Wo wahrscheinlich nicht ganz so warm ist wie die auf Aruba. Und Wüst hat er sich wahrscheinlich ganz weit weg gewünscht. Er hat wirklich an dem Bau vorbeigesäbelt. Also schöner geht es nicht. Oder eben aus seiner Sicht schlimmer. Schaut dann noch zurück, ganz kurz, während Leroy Sané ja im Vorbeiseck und dem Bau und also ist Das ist eine Szene für die Ewigkeit. Ich sehe, wie er sich dann schon abwendet, bevor der Bau überhaupt die Golinie überquert und seinen Kopf in den Händen vergrabt. Ikonische ja. Szene, aber eine Szene, war eine Frage auf. Dortmund verliert nachher 2 zu 4. Dieser Match hat eigentlich nie mehr Chance. Also man kassiert nachher 02 no 0-2 und das 0-3 no relativ gleich. Thomas Müller, immer noch beteiligt, immer noch in der Nähe, was der Dortmunder, glaube ich, doppelt wehtut tut. Und die Frage, die sich jetzt schon stellt, ist die Bühne vielleicht
0: ein bisschen zu gross gewesen für den Gregor Kohl? Nein, das glaube ich nicht. Ich frage mich eher, ob da irgendein Hexenwerk gespielt Spiel ist. erstens mal, wer hat der Rasen geschnitten, irgendein Unbehind muss da sein das dort ähm, nicht ganz so super geschnitten worden ist, wie aus, weil der Ball ist offensichtlich versprungen weil so ein Goal liegt, kann ich ja berechnen, wo der Ball und wie er aufspringt. Nach dem übrigens sehr seltsam Pass, der sicher nicht im taktischen Schema von Thomas Tuchel vorkommt, so ein lange Ball irgendwo hin, wo die Aussicht und verfolgt war. Ja, offensichtlich doch riesengroß ist aber es muss etwas schief laufen und leider für den Gregor Kobel hat er wirklich nicht so weiter nebengesäbelt weil neben er es nicht noch für das eigene Goal gelangt hätte hätte er dann nämlich nicht getroffen weil es einfach das Goal war für den Ruppe Mekar jetzt hat er aber noch leicht gestreift und darum gilt es als Eigengoal, was besonders bitter ist die eigene Goal Thematik im Fußball finde ich eh ein bisschen seltsam also eigene Goal ist ja das ist ja fast, da ist, wird ja der Vorwurf quasi impliziert. Man hätte wirklich mit Fliesen ins eigene Goal geschautet. Das also ist ein komischer Ablenker. Sollte eigentlich, die Fall sollten das Fall Handhaben ja. wie mir Okay, eigen gibt es nicht. außer einer läuft mit dem Ball auf das eigene Goal und dann er spitz gucken dass jeder sieht, ich wollte ein Eigengoal schiessen. Das ist für mich ein Eigengoal, aber so etwas Unglückliches. Ähm, fast ein Slapstickartiges. Das tönt immer so bösartig, das Eigengoal muss ich noch sagen.
1: Ja, gleichzeitig ist es natürlich es natürlich eher verschuldet das oder Es gibt niemanden, der einen Einfluss hat, wenn ein Verteidiger einen Schuss ablenkt, zum Beispiel ungeschickt, was ähm, so entscheidend abgelenkt wird, dass er eben nachher ins Goal geht. Dann ist es ja auch ein Eigengoal, aber das dass er nicht sieht, wo möglicherweise nicht genau sieht, wo es steht, oder nicht genau weiß wo das Goal steht. Der Bau kommt aus relativ kurzer Distanz. Hätte dann so einen, finde ich, bessere Argument als der Gregor Kobo, der ein Bau, der lange in der Luft ist, der er kann berechnen kann, wie du sagst, und dann, dann kann er irgendwie an also sich vorbeigehen kann, auf eine Art ist es schon die Definition von einem eigenen Bau. Also, es ist. Das hätte du und ich Nein. verhindert. Selbstverständlich. Also ich und zwar, weil wir einfach nicht schnell genug draußen waren und der Bau darum hätte können, im 16er in die Hand nehmen. Das wäre wahrscheinlich passiert, oder? Also,
0: ich weiß genau, wenn nie hätte müssen, von der Torlinie bis in 16 müssen, müssen führen springen In diesem Tempo hätte man mindestens schon einen schweren Muskelfaserriss ja, wenn nicht gar ein ist
1: Du wärst aber als, als, äh, modern, als moderner Goli natürlich, als Verfechter vom modernen Goalinspiel gar nicht auf der Goalie hinter gestanden,
0: sondern also mit meiner Körpergröße von 1,84 wäre ich nie auf die Idee gekommen, um modernen zu oder da fehlen ist der Jan Sommer. 6 cm.
1: Der Jan Sommer ist noch ein bisschen kleiner und ist ja, ein Topmoderne Goal. Ja, topmoderner. Ich weiss nicht. Ah, gut, er ist 34, aber ja. relativ modern. Der ja, Mann ja, neuer geht auch das moderne und
0: Dann halt. Also gut. Und Gregor Kobler ist wesentlich grösser. Das ist 1, mindestens 1,90, würde ich sagen. Wahrscheinlich sogar mehr. Sieht auf jeden Fall gross aus. Grösse hat er auch beweisen, nachher nicht noch... Ähm wenn man seine Körpergröße misst, sondern 1,95, 1,95, ah, aber gar oder Größe, der zeigt nachher in der Verarbeitung von dem ähm, Vorfall, ich glaube, was ist das gewesen? Dreieis vom Müller, Mhm. dann aber halt mir so abprallen, noch einmal Witschuss, das finde ich aber ein bisschen problematisch, ähm, dort zu sagen, ja, da hätte er auf Zeit abprallen lassen. Ja, das ist je nach Schuss. Und sieht Sicht nicht so gar einfach. Er hat auch ein bisschen unglücklich ausgesehen. Aber was er gemacht hat, nachher ist er hergestanden und hat die Verantwortung auf sich genommen. Und zwar nicht irgendwie relativiert, noch, sondern klar gesagt, meine Bock, mein Bock, wegen mir ist es passiert. Und so nimmst du den Kritiker auch schon ein Stück weit der Wind aus der Sägel. Also was willst da sagen? Ja, natürlich fragst du dich aber auch und mit dem musst du nachher leben. Hm. Hat er denn das Zeug von diesen grossen Spiel mhm. bei diesen Klubs? Logisch, die Frage gekommen aber ähm, ich glaube, mit dem, was er bisher schon geleistet hat und mit dem, was er auch noch leisten wird, hoffe ich, wird er die Kritiker auch schnell wieder zum Schweigen bringen. Ja, also, was muss aber das ich sagen? gehört dazu, oder? Das ist, als Goal, die letzte Bastion, wenn dort etwas passiert, ist es meistens Goal und ja, dann musst du mit Kritik noch umgehen. hat übrigens auch schon der neuer getroffen, auch schon in seiner Glanzphase, hätte er ab und zu ein paar Mal irgendwo hingekickt, wo er nicht hätte sollen. Goal gekriegt, wo er nicht hätte sollen. Kahn, Buffon, Ali. Die Supergoal in der Premier League, Becker von Liverpool, der von City, der von Manu, der Dekea zum Beispiel, auch Und schon das ganz komische Phase goal kriegt, sich, sehr viele Träumlinge bekommen hat. Sogar. Ja, das ist aber schon länger zurück. In letzter Zeit hat er schon wieder, wieder gut gespielt. Gut in Liverpool, das sagenhafte Spiel. Mit sieben gegen Toren. dort nicht so, aber dort hat die ganze Mannschaft schlecht ausgesehen. Du hast vorhin gesagt, Gardemass. Gardemass, du, du Gardasee. Garde was das
1: ist?
0: Ähm, das wird. Kaiser seine preußische Garde gewesen sind. Preußische Kasernenhof-Ton. Und mhm. dort hat man auch müssen. entsprechend ausgesehen. 1,88. 1,88. 188.
1: Und dann gibt es aber verschiedene Gardemaße in der Neuzeit, laut Wikipedia. Was mir sehr gut gefällt, chinesische frauen Was? <lacht> <lacht> Über 1,75. What?
0: Ja, Frauen. Ja, aber chinesische Frauen finden die Sie, ja, diese also die Kinesen Regeln sind gar nicht so klein. Ja, nicht so klein, das meine ich nicht so, aber eher, eher kleiner, oder hat man mm. es in Erinnerung. Das ist nicht eine Wertung, sondern das ja, ist nein, einfach nein. so. Die einen sind größer die anderen kleiner. Ja, aber das ist ja so ein Irrtum, was, was zum Beispiel die Koreaner angeht, die auch
1: relativ gross sind eigentlich noch. Da hat man immer das Gefühl, bei uns Asiaten klein. Ich nicht, wie groß die durchschnittliche chinesische ist. Wo kommt Frau, das eigentlich
0: her? Es ist ja irgendwie auch geografisch zuteilbar. Wenn jetzt schaust du Nordeuropa zum Beispiel, ähm, Skandinavien, ähm, Schweden, Norweger, ähm, aber auch Holländer zum Beispiel, weiter mhm. südlich recht groß. Ich glaube, mhm. Dänemark sogar im Schnitt die grössten Menschen. Und je weiter südlich das geht, umso kleiner werden sie dort. Ja. Ich gesagt, nicht böse werden, nein, nein. Das ist nicht nein, nein. Nein, nein. Überhaupt nicht. Dass die Wutbürger nicht sofort wieder roh sehen. Überhaupt nicht werden die sondern das ist einfach Feststellung. Darum hat man auch, verbindet Asiaten nicht mit wahnsinniger Körpergröße. Ja. Nein. Aber Gardenmaß 1,75, oder? Ja,
1: Chinesische gerade Also in, in der DDR? Wachregiment Friedrich Engels <lacht> hat äh, das Gardermass 1,80m gewesen. Also, da hat man auch dort für Sozialismus? Frauen. Nein, für äh, Männer, nehme ich jetzt mal. Äh, Sozialismus auch so gelebt. Oder? Also, man hat versucht, möglichst viele
0: Leute mitzunehmen. Das macht eigentlich Sinn. Gott, die haben das künstlich können herstellen. Äh, die deutsche, Bundes,
1: deutsche Bundeswehr übrigens. Also da bin ich jetzt enttäuscht. 175 bis 195 Stauglichkeitsgrad Eis. Und. oh, Zusatz X-1. Ja, ich wüsste, dass sie das machen. Kein Bart, kein sichtbarer Bauch und keine starke Sehschwäche.
0: Kein Bart, kein sichtbarer Bauch ähm, und keine Sehschwäche. Starke Sehschwäche, Was auch immer das heißt. Gut, dann hast du schon mal 50% der männlichen Bevölkerung schliessest du denn aus. Genau. Ähm, die
1: Österreicher 1,76 muss man sein, im Garde-Bataillon vom Bundesheer. ich Vo überhaupt eine Armee? Man sollte Österreich. keine Vorstrafe haben, was je nachdem, für die, Polit die politische <lacht> Eliten anschaut. In Österreich muss man sich schon fragt, ui wie wollen sie das anstellen? Und, dann, und das erschüttert mich ein bisschen. Ich hätte in die Garde gehen können. 1,74 ist dort äh, die Richtgröße.
0: Das sind die... Beim Papst, Ja.
1: ja. Aber ich bin jetzt leider zu alt. Man, äh, man darf nur bis 30 in der Schweizer Garde sein. Was natürlich Sinn macht, wo wir über den Vatikan wissen. Aber jetzt müssen wir das Thema weiterglauben. <lacht> jetzt sind wir vom Gregor Kobel zum Papst geraten und irgendwo noch... Ja. Bei, bei der Größe vom durchschnittlichen Chines.
0: Also, man ist Gregor Kobel hängen geblieben bei seiner Körpergröße von 1,95 und der Frage, hat er das Zeug zum grossen Goli? Und zwar nicht nur aufgrund von der Körperlänge, hat er sie auf jeden Fall, aber auch sonst mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Art. Ich glaube, das ist einer, wo die Leute für sich reinnehmen kann. Einnehmen. Man hat es jetzt gesehen, selbst im Fall, wo er, wo er zwei Fehler gemacht hat. Nachher, Rückkehr, auch wenn er verletzt war, muskuläre Probleme gehabt. Es ist war sehr schmatsch. Ich denke, in Nacht so einem Verletzung, Spielkurs, ja. das sieht er natürlich schon nicht glücklich aus. Oder? Der Meier, der vorgespielt hat, hat eigentlich einen guten Job gemacht. Aber ja... Es ist ein Lauf, der Dortmund gehabt hat. Sie haben in der Vergangenheit schon regelmässig aufs Dach gekriegt und zu der Bayern gegangen. Sie sind früher als Kaiser, die sind mental nicht auf der Höhe. Die können gegen die nicht genug Härte ausspielen und ausstrahlen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Man hat auch fort das Gefühl gehabt, dass mit Emre Can und, und so weiter Spieler oben sind, die eben genau das verkörpern. Das sind nicht nur die physische Härte, sondern auch die Mentalhärte, Härte, dass man eben die Widerstände einfach annimmt und sie dann überwindet. Ja, aber das hat man ja jetzt gerade nicht gemacht. Also <lacht> der Kobbel macht den Fehler
1: und dann macht er früh und dann es steht «No 1 Es ist ja eigentlich noch nichts passiert. Also klar, es hat es Goal aber ja, also du hast noch ganz viel Zeit. Alte Weisheit, gegen Goal immer früh bekommen, weil dann hast du noch viel Zeit, um Arma 1-2 schießen. Das ist etwas so intelligent, wie der gefährlichste Vorsprung ist, zwei 2 ähm, Jetzt es, es gibt ja dann die szene tatsächlich, die ist jetzt auch ein paar Mal gelaufen, noch in den Wiederholungen von Can, der dann zum Kobbel geht und ihm irgendwie Trost zuspricht. Sagst so, na, ja, gut. Und, aber irgendwie im Nachhinein, muss man sagen, hat dann fast die Unsicherheit sich übertragen auf die Mannschaft. Also wenn wir von mentaler Robustheit reden, dann würde ich eben sagen, ist der Beweis nicht erbracht worden, dass die mental robust sind, sondern die sind ja nachher eine völlig auseinandergegangen. Also die haben sich... Im Prinzip, und äh, Edin Terzic hat das, glaube nach dem Match auch gesagt, äh, der Mann, der mitverantwortlich ist dafür, dass sie so weit oben steht, dass sie überhaupt das Spitzenspiel als Spitzenspiel bestreiten können, der hat sie im Stich in dieser Situation, unfreiwillig. Und das hat die Mannschaft dermaßen aus der Balance gebracht, dass ich eben mich dann schon frage, ist sie mental robust genug? Der Kobbel, für den ist, ist das jetzt ein Test, ja? Also, der ist 25, es ist Jetzt wirklich vorwärts gegangen in dieser Karriere, man liest wahrscheinlich dann auch gerne über sich, Eben, du im Gespräch bei Bayern München oder in England, es ist jemand bereit, richtig viel Geld zu zahlen, dann kommt der Spitzenspiel, dann machst du den Fehler, jetzt ist schon die Frage, wie reagiert er auf das, oder klingt ihm das abzuschütteln und mehr oder weniger weiterzumachen, als ob gewesen wäre. Ich glaube, das ist dann eine Art Meisterprüfung, dass man, dass man das herbekommt. Und da bin ich jetzt gespannt. Also da, die Frage würde ich nicht abschließend beantworten. Von so vom Typ her, auch wenn man jetzt äh, zum Beispiel das Pressure Game sieht, die Doku um die Schweizer Nationalmannschaft, er ist natürlich schon extrem ehrgeizig, so wie er überkommt. Also, er ist im Business-Modus, hat unser Geschäftskollege Sven Helferstein vor ein paar Wochen gesagt, äh, wenn er nur in der Nähe von einem Fußballplatz ist. Also, er ist nicht dort zum Kollegen gegönnt, zu so wirkt er was sicher nicht der äh, falsche Ansatz ist für einen <lacht> Fußballprofi und für einen Goalie, der auf allerhöchstem Level spielen will. Ähm, also, er bringt
0: wahrscheinlich alles mit, um das irgendwie hinter sich zu lassen. Aber er muss es jetzt zuerst machen. Ja, und das ist natürlich in dem Umfeld vielleicht nicht so einfach, wie man es sich vorgestellt hat. Also, der grosse Gegner ist ein äh, Team von einem, der zehnmal hintereinander Meister war. dann ist mit der Au wahnsinnige Selbstsicherheit. Ähm, selber gerade Trainer gewechselt, wo man vielleicht hat, hat das ist auch nicht eine gute Situation, wo den sie weg, ähm, Obwohl ja eigentlich nicht viel passiert ist. Bisher die ähm, Champions League weiter relativ souverän gegen PSG. Wie man das auch werten will. Aber nachher, gerade das Spitzenspiel nach dem Trainerwechsel, hast du nicht genau gewusst, was kommt. und es Bayern fällt das irgendwie in nachher Mit dem ersten Goal, das Goal, das nachher kommt, ist irgendwie auch nicht wahnsinnig überzeugend rausgespielt gsi, sondern Standard-Kopfball, ist der Licht, wo am äh, Schlotterbeck Drang abgelaufen hat, ähm, Kopfball, und noch steht der Müller irgendwo, kriegt der Ball einen Oberschränkel, dann geht rein. Oder? Das hat sofort wieder den vermittelt, die wissen einfach, wie es geht, obwohl es zuerst mal ein blöder Fehler war, nach einem, wahrscheinlich einem blöden Zufall, dass der Müller genau dort steht, wobei bei dem muss man mit allem rechnen, das stimmt schon. Ähm, da ist wahrscheinlich etwas, wo der auch wieder stärker drauf setzt, dass der Müller einfach spielt. Oder? Also, wenn dem das nötige Gefühl ist, dann steht er einfach am richtigen Ort. Dort, wo sonst niemand stehen würde, wahrscheinlich ineinander anderen stehen würde, würde, sagen, nein, dort gehe nicht her weil dort kommt der Ball nicht her aber mal genau dort kommt er hin. und Dann hast du als das Pech, dass dann auch noch das 3-0 kommt, das war glaube ich nicht einmal eine halbe Stunde gespielt, 3-0, also pff, da musst du plötzlich Schadensbegrenzung betreiben, statt dir einen Vorsprung zu erarbeiten und vielleicht äh, die Meisterschaft sogar schon ein bisschen vor zu entscheiden wollen wir von dem natürlich nicht reden weit aber ähm, jetzt bist du wieder zwei Punkte hinten drin du hast einen Golli wo angeschlagen ist physisch es hast einen wo nicht nur physisch angeschlagen ist und zurückgehst sondern die Rückkehr hat noch bedeutet dass er mit einem Fehler irgendwie auch noch weitere Fragen aufwirft ja nicht eine gute Situation aber genau jetzt kann man beweisen dass sie mental nicht so fragil sind wie man denkt und behauptet hat sondern dass dort der Reifeprozess stattgefunden hat da frage mir aber schon ähm, wer will die Bayern jetzt stoppen also scheinbar haben die ja, obwohl man der Trainer ohne Not aus meiner Sicht klar hat ähm, und Nächsten geholt und es ich das funktioniert. Wer das ja. macht?
1: Ja, Wer? Das ist jetzt klar, ja, der SC Freiburg muss jetzt zweimal, heute Abend am Dienstag im Köp, da sind wir mal gespannt, und dann gerade nochmal am Samstag in der Bundesliga direkt aufeinandertreffen. Also von dem her ist die Antwort eindeutig, ob es nicht klingt das ist nochmal eine andere Frage, aber also Wir haben Christian Streich seine Pressekonferenz gesehen, ähm, wo er sich zum einen darüber beklagt hat, dass niemand mit ihm über den Match gegen Hertha reden ähm, <lacht> Wo ist. Und zum anderen äh, zum Nagelsmann. Zur äh, Entlassung, wo er dann einfach sagt, äh, ja... also bin mal gespannt. Er wirkt wie einer, der wo, wo das nicht lang macht in dem Geschäft. Ähm, das einfach, hat er aber schon würde einfach äh, am Schluss sagen ja also jetzt, es schockieren eigentlich es überraschen nichts mehr im Fußball oh. und das nicht auf eine nicht auf eine euphorische Art sondern tatsächlich so ein resigniert Wäre schade, aber ich glaube wir müssen weitermachen und zwar mit einem wo du hast vorhin das schöne Wort Schadensbegrenzung verwendet wo sicher keine Schadensbegrenzung betrieben hat am Sonntag ist die Flandern Rundfahrt über die Bühne gegangen und dort hat es zum einen der grossen Sieger gegeben, hat Tadej Pogacar, der auch nicht davon gefahren ist, in ziemlich eindrücklicher Manier. Und es hat vor allem auch den Filip Maciejuk gegeben, einen polnischen Veloprofi im Team von Bachrain, victorious, wo aber auch andere als victorious aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen ist. Er ist nämlich 140 Kilometer vor dem Ziel ziemlich auf Abweg geraten, hat... Ähm, auf einem, auf einem Trott war, auf einem kopfstein trot war links das Feld überhaupt und äh, hat er hat plötzlich festgestellt, oh blöd, jetzt kommt ein, äh, ein Abschnitt mit Gras, also er ist plötzlich auf einem Gras, äh, auf eine Gras, Grasfläche geraten, wo gleichzeitig noch eine sehr große Pfütze <lacht> sich drauf befunden hat, Das muss völlig vollgesogen gesaßen und ist dann mit seinem Velo irgendwie aus dieser Pfütze raus, 9 Grad rausgekommen, sondern ziemlich in Schieflage, und ist wieder in Richtung Feld zurückgedriftet, also nach rechts driftet, was man sowieso nicht machen soll, wenn sie sich irgendwie sich ein vermeiden, lassen lassen. und hat dann es geschafft, also es ist es Kunststück eigentlich, das akrobatisch sauber nicht umzugehen, hat aber gleichzeitig einmal im Feld angeschüpft, beim Versuch, nicht umzugehen, und hat also, einer der gröberen Dominoeffekte der jüngeren Radgeschichte ausgelöst. Massensturz im Feind, dass es nicht mehr schön war. Ähm, ein paar grosse. Nehmen wir, die darunter wo betroffen waren. Ala Philipp, Sagan, beide zu Boden gegangen. Sagan den aufgegangen später. Ein bisschen der Löhle von der Woche, haben wir vorhin gesagt. Wir müssen den Preis. Wenn wir den Preis würden überreichen, den Philipp Matschejuk hätte er verdient. Mhm,
0: wunderbar zum Schauen. Aber irgendwie du könntest du auf die Idee kommen, wertvoll. dass mit diesen welle und den nicht auf die Idee kommen. Das ist nicht ein richtiges Trott. War. Es war kein Bordsteig, nichts. Es ist mehr so, ähm, wie es halt dort, wo ist das? Flandern, Belgien. Mhm. Ehe komische Gebiete zum Teil dort ähm, bei den Strassen nicht. Es ist nicht irgendwie ein, ein Bord oder etwas. Ein Bereich, wo teils asphaltiert, teils mit, teils mit so komischen Steinen ausgelegt war. Und dann plötzlich kommt ähm, wieder eine, eine Ecke Gras und dort weil es wie immer geschifft hat dort ist halt noch Wasser gelegen und dann ist er abgeschmiert nach rechts man sieht, gesehen, hat nicht gewusst was passiert und es zieht ihn rechts über ins Feld zurück und ja, dort hat dann einen gestoppt wo dann die Energie aufgenommen hat und Sitzung umgekehrt ist und äh, Maciejuk wenn das schön heisst. Er ist noch gerade weitergefahren, hat noch zurückgeschaut, was ist jetzt los? Und hinterher hast du Ärm und Beine und, 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 und Räder und alles Zeug. Flaschen sind durchgegangen gespickt. Das ist ein,
1: ein bisschen wie, was ist das? es so also Es gibt doch die, die grosse, grossartige Aufnahme von Anto, nicht Antonio, nicht Antonia Banderas, der Ander, wo der Joker spielt. Jack Nicholson? Nein, nicht ganz. <lacht> das, ist, das ist jetzt... Banderas? Nein, nicht der Banderas. Ähm, ist das in Phoenix? spielt doch den Joker. Ah, der der Joker. Ja, genau. Der ja, genau wo den, äh, wo, nicht richtig gut Joker. Wo, wo, wo hinten dran explodiert und er läuft voll. Ah, es das ist
0: das nicht der Joker in Phoenix. Wer ist denn das? Nein, das ist ähm, der Maxi, der gestorben ist. Der wirklich gut Joker-Darsteller Ah der,
1: ah, der andere ist der Spati Joker. Das der ist der, der wo
0: nur noch um den Joker gegangen ist. Das ist, das ist mir ein sehr
1: trauriger Film.
0: Zu viel, heißt. muss ich ehrlich sagen. Stimmt. Zu also, dark.
1: Nicht, ja, da habe ich glaube ich mal im Flugzeug gesehen. Ich glaube der Dark
0: Knight Rises, das ist der, ah, wo du meinst. das kann sein. Genau, wenn man auf schwierig. das Knöpfchen drückt und hinten fliegen Büsse umeinander.
1: Ja, genau. Das ist unglaublich. Ja. Es hat mich ein bisschen an das erinnert. Philipp Maciejuk, Der Joker vom, vom Velofeld. Einfach wirklich links und rechts und vor allem hinten dran geht es drunter und drüber, er ist schuld und fährt dann... Ja, unbeeindruckt kann man es einfach nicht sagen, weil ich glaube, es ist ihm nicht ganz wohl dabei. Aber was Watch macht machen? Er kann sich ja nicht noch dazu legen. Das, das ist nicht möglich. Darum hat er es dann auch nicht gemacht. Ist dann disqualifiziert worden, allerdings muss man sagen. Und es ähm, ist ein, eine von den Szenen, die mich daran erinnert, warum aus die Rennen halt gleich. Also du bist ja eigentlich... Einer von denen, der Tour de France schaut und sie nichts. Ich kann nur dazu raten, zum Beispiel jetzt, dieses Wochenende, paris roubaix zu schauen. Also wird dann auch nochmal schön mit äh, allem Drum und Dran und wahrscheinlich Schmuddelwetter und Pavé und Qual, Hölle des Nordens. Ach, das ist das, das mit ist, der Kopfsteinplastern. Also das hat man jetzt ja schon gehabt. Und das, das ist einfach jedes Mal ein Spektakel. Das ist es. Es ist eine Abnutzungsschlacht für Mensch und Material, wie man dann so schön sagt. Und so rufen einem dann auch Erinnerungen. Also die Velofahrer, wenn die stürzen, dann... wie eine Formel-1-Fahrer, da kommt... Ja, sind auch Kräfte, aber... Bei einem normalen Crash passiert jetzt gar nicht so viel körperlich, oder? Würde ist geschützt, logischerweise. Wenn ein Velofahrer rumgeht, dann ist das zuerst einmal blöd. Also mindestens ein paar Schürfige ziehst du davon, wenn es blöd läuft, dann halt mehr... Also die berühmten Böder, wenn sie sich so da am Schluss vorbei haben, wenn du merkst, okay, ja, der kommt nicht mehr. Es, ist, es sind schon harte Hünd und Hündinnen übrigens. Die Frauen waren ja mittlerweile
0: auch recht beeindruckend, die ja, Strecke dort. Ich jetzt noch nie Darf man das? Was? Der Begriff harte Hund» einfach so ein zwiebelchen. Ja, transportiert. Ja, harte habe ich jetzt die gemacht. Die harte Hündin. Können, ich glaub, wir, mit, ich nicht, können das... wir mich auch abholen? Da muss man heute furchtbar aufpassen. Da ist man mm, sofort okay. im schrägen Rang drin. Ich wage es jetzt einfach mal. Ja. Ich wage es jetzt einfach mal. Gleichstellungsbehörde, ist das auf der Fährte. Nein,
1: die freuen sich, dass die ich die Hündin auch hart ja. machen.
0: Ja, ja, gut.
1: Aber also ja, die fallen auch, wenn sie fallen. Ein Gleichstellungspreis über... Das ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit, mit wir die da überkommen. Also, ähm, was, was lehren wir daraus? Wenn
0: man, in einer
1: Pfütze, wenn man in einer Pfütze steckt, vielleicht einfach absteigen oder selber abspringen und nicht noch andere Schlamassel reinziehen. Die Allgemeinheit dankt Und ja, schauen Sie wenn Sie nicht besser sind. Wie hat. könnte man
0: sich eigentlich dagegen wehren? Oder mindestens mal wappnen? Weil die Stürze sind ja quasi am Alltag. Wenn du den Frauen schaust, ja. Vor allem am Anfang bei den flachen Etappen, hast du das Gefühl, es ähm, liegt sie schon recht oft. Und dann verheerende Folgen, auch wenn die kehren. Ja, Aufprall auf die Straße sind recht schnell unterwegs. Durchschnittstempo immer über 40. Irgendwie, zum Teil Fall. noch mehr, wenn es gerade ausgeht. Also, ähm, Gibt es nicht die Möglichkeit, auch mit so, mit so Ausrüstungsgegenständen? Also, so, so Not. Ähm, Airbags? Ja, also, irgendwas. So, Etwas so Bubbles, was dann. Äh, also, also sie aufblasen und nachher umeinander bouncen, wie
1: so werden, sobald sie stürzen.
0: muss man sie einfach einfangen nachher auf irgendwelchen Feldern, wo sie <lacht> einmal die Mitteilungen platzieren, die Region ja. begrüßt durch den France und plötzlich juckt dort so Bälle umeinander, mhm. wo aber nicht Bälle sind, sondern eben die Sicherheitsvorrichtungen, wo mhm. dann die, die Leute drinnen stecken, die Velofahrer in das diesen liegt. Kugeln. Vielleicht? Wären sicher nicht verletzt, noch jedenfalls ein bisschen dissi, also es wäre schlecht, sie wären verwirrt, die wären würde dauern, bis die wieder Velo fahren könnten, aber die weil wir nicht tag bleiben. Das ist immerhin etwas, ja,
1: muss man mm. sagen. Vielleicht müssen wir das mal weitergeben. Ja, Hab irgendetwas ich, muss man zum Markt können, gegen die Ja also, gut, nein, weil die ja gesehen also da bin ich ja, ja ehrlich, das, das gehört
0: dazu. Ja, das, das tue ich. Ja, aber das tun ich mir nicht an. Sie also, schauen nicht stundenlang, wie sie gerade ausfahren, bis einmal mal einen umgeht.
1: Gut, das machen sie ja nicht. Doch. Sie fahren ja die doch durchaus rauf und runter. Ja. Das ist eine Nano. Jetzt ja, aber das 3 ist 3 viel, fast Klasse. so
0: schlimm, wie lang laufen. Wir sehen nicht, wo sie sind. Ab und zu wird eingeblendet, wie schnell das sind. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das könnte Propaganda-Lüge sein. Man <lacht> hat schon
1: wieder einfach etwas behauptet.
0: Boah. Also, man ist ja schon gerne dabei, dass man ein bisschen... Äh Übertrippt. meinst mhm. das ja. Es geht natürlich besser, Sieftige wenn sie mit 55 fahren, ja.
1: als 35. Aber meinst die fahren eigentlich sind sie völlig am Trödeln. Nein, das glaube ich schon nicht. Und eigentlich fahren sie ja gar nicht so weit. Es sind mehrere Kulissen, die dann auch wieder aufgestellt werden. Und dann fahrt man durch. Vielleicht Das ist ja die Phase Das Klemm ja bewegt sich hinten draus. Das ist das Band, ja, das es aber dann wird es eine Herausforderung, die Stürze so zu inszenieren. Ja. Dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig. Also, ich finde ja, die Faszination ist ja gerade, also leider habe ich Zeit nicht mehr dafür im Moment, <lacht> aber früher, also Tour de France, erste Woche, so die ersten vier, fünf Etappen, wo einfach nichts passiert, du weisst es auch. Du schaust am Nachmittag am Eis irgendwie, bei den Deutschen selbstverständlich, weil die machen das irgendwie besser, oder es mindestens dann besser gemacht, und die verzeihen dann eigentlich die Hälfte der Zeit nur gerade, was das jetzt für ein Schloss ist, steht links. Und welchen Wein und welchen Käse dazu noch passt, aus dieser Region. Und, äh, dass der Fürst, der da mal eingefallen ist, im 17. Jahrhundert, keine Ahnung, lustige Schnauze gehabt hat oder so, das erfahrt man dann so nebenbei, dass dann da noch Velo gefahren wird zufällig. Das ist, ja, eigentlich sekundär aber das, das hat mich immer fasziniert bis ich dann irgendwann also, fasziniert mich eigentlich immer noch weil es muss jemand zusammentragen aber sie hat mir dann irgendwann gedämmert dass das wahrscheinlich in einer Pressemappe steht wo die Kommentatoren <lacht> überkommen bevor die Etappe <lacht> losgeht und die wahrscheinlich einfach im Brustlund von der Überzeugung da so tun, als ob sie monatelang durch Frankreich gereist werden im Voraus und, und, sich, und sich das drauf geschafft hat das
0: ist natürlich auch ein Schall und Rauch wäre ja, aber... Du musst nicht noch angenehm von dir Reporter. Super. Du musst ja. einfach schauen, dass du das richtige Jahr verwünscht mit der richtigen Route und sie nicht in die Gegend abklappert kannst. <lacht> Was zwar letztes Jahr aktuell <lacht> war, aber das Schloss war jetzt genau das. Aber
1: weil es so schön war, können wir noch ein. Ja, ja, da muss man dann, auch, da ja. muss man dann professionell
0: sein. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, wenn du die, die Region und die Landschaft beschreibst und die verschiedenen Schlösser. Wenn sie so lange nicht verpassen, was auf der Piste läuft, plötzlich zwei ausreisen, zehn Kilometer Verschluss. Sie schwätzen immer ja, noch über den kann man Maisacker, der nebenan schön, schön geschmückt Bär worden Reifte ist.
1: ja der empfehlenswert ist. Ja. ja.
0: Apropos hm. rief Riff.
1: Blairim Cemayli, einfach ah, auch ein Reif. reiferer... Reifere, Reif Daniela Reif. Nein, wir die ja. reden wir heute nicht. Ist das... Die Triathlonsaison ist noch nie... Eben, genau. ...ist noch nie in vollem Gang. Nein, Blairim Cemayli, 37 30, mittlerweile, da damit im
0: Reif Fußballer, Das ist die Überleitung, die ich versucht mm. habe, anzureißen. Ich weiss, was kommt. Was kommt? Irgende, Irgendein Videoausschnitt, weil der hat letzte Woche und, äh, hat er sich beklagt über... Wenn wir Überraschung, lassen. wenn wir hören. Wir hören schnell.
1: Es ist das ist lächerlich, das ist irrisch, das ist lächerlich, sorry. Wenn das Faul ist, dann weiss ich auch nichts mehr. Aber es ist schon gut, komm weiter. Das wissen wir langsam aber weiter geht's. Der Wahr hat nicht interveniert, hat das laufen lassen für sie legere Linie, die er fährt. Wer weiß, wer im Wahr ist. Schlecht mal mal so in Luzern. Ganzes Licht faul ist faul für uns. Gegen uns ist nie faul. Gegen uns ist nie faul, sagt die Lehrerin die Und. <lacht> es ist, also, eine die Frage
0: aufwirft, wie sind die jemals Meister? Oder wenn Gag sie nie vor <lacht>
1: Ja, es ist noch nicht lange her. Ich nehme an, seine Stichprobe sich auf sehr selektive mhm. Situationen, er regt sich dort konkret auf über die Szene vor erstes ähm, ersten St. Galler Go, das 1 zu 1, wo der krié vom Mann mit dem besten Namen von der Superliebe von Randy Schneider, aus der Balance gebracht wird, stürzt, mhm. den Bau verliert und daraufhin macht es am das Goal. Ja. Ja. Mhm. Es gibt Ist zwei es Sachen zum sagen. Erstens, ich nein, es gibt drehen. mehrere Sachen. Ja, wir merken es gerade. Urs Meier, unser Schiedsrichterexperte, gibt im Blair im Gemayli grundsätzlich recht. Er sagt ja, also dort sollte man eigentlich pfeifen. Der Herr Schneider geht gar nicht zum Bau. Also von dem her, in diesem in dem Fall kann man im, im Player im vielleicht sogar fragen Wobei ich jetzt zu bedenken würde, wenn man den Zweikampf vor dem 1 noch vom FCZ anschaut, der ziemlich vergleichbar ausgesehen hat, wo der St. Gaur ähm, vom Ball trennt, wird auch mit sehr, sehr rustikalen Mitteln nach einem Für den FCZ ist es wahrscheinlich okay, so im Rahmen, wie das Spiel geleitet worden ist. Also ich, ich werde heute gar nicht zu laut, aber immerhin, wenn aus Meier sagt, hm. Er sicher ein sicheres Argument für sich. Ob seine Pauschalkritik so aufgeht? Nein, also mit dem Urs Meier würde das
0: schwierig für mich. Warum?
1: Jetzt müssen wir aber nicht der urs Meier kritik machen. Jetzt geht es ja um ja, den Ja, Cemayli. aber
0: trotzdem. Ich muss auch dem nicht alles glauben, was er erzählt Ja gut, das ist unser also, Schiedsrichter-Experte. Ja gut, das heisst überhaupt nicht. Ich muss auch nicht einverstanden sein mit dem. Ich bin immer noch vor noch bei dem Herr. Ich bin auf der Seite von den Engländern, ja, sagen gut, wir so. Vergiss es einfach nichts. Nein, ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass man so viel abpfeift. Die Fußballer, die schmücken sich ja immer irgendwie mit den Attribut, sie Kampfsportler und Kontaktsportler und Zweikampfhärte. Und tatsächlich sehe ich von dem gar nichts mehr. Also, es gibt sogar in der Premier League, wo immer, die sind, bei denen ist es immer noch am besten, was die laufen lassen. Bei uns ist es am schlimmsten. Die Bundesliga ist auch schon auf einem guten Weg, zum nichts mehr zu also sobald eine Kette ist faul. Und das wird von den Spielern ausgenutzt. Und vor allem finde ich auch das Verhalten gegenüber den Offiziellen langsam peinlich. Es wird bei jedem peinlich. Einwurf, wird die verworfen, es gibt eine Rudelbildung um den Schiedsrichter alle reden auf einen ein. Man muss Pfiff mit ihrer Regelkommission dringend einmal durchgreifen. In England gibt es jetzt übrigens Versuche mit Bodycams bei den Schiedsrichtern. Aber in unteren Ligen, in aber. den unteren Ligen, aber das wird nicht lang gehen. Man wird sich das durchsetzen und dann gehört man kriegt man mit, was die der Schiedsrichter erzählen. Und ich glaube, das allein wird schon lange, um äh, wirklich mal durchgreifen und sagen so, jetzt ist Schiedsrichter Und auch was die noch sagen, oder? Das sind die Vorwürfe. Ähm, das ist einfach lächerlich, gegen uns ist nie Faul. <lacht> Also, <lacht> ja, das ist natürlich Unfug. Aber vor allem von so einem reifen Spieler, oder? das hat ein bisschen ins Gesamte Teil. Gleichzeitig, mir unterhalten das
1: sehr. Also ich freue mich eigentlich dann schon dran. Also das ist ein Pauseninterview, muss man noch sagen dazu. Ähm, und er ist offenbar dort schon kurz rein, hat das Bleibli abgezogen und ist dann nochmal rausgekommen, weil er äh, aufgebotet worden ist von Blue, vom TV-Sender, wo wir auch den Ton übrigens... Der Volk genommen hat, darf man an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen. Ja, ist sehr nett. Ähm, das, äh, ja, also, eigentlich gehört es ja auch dazu, dass sich Leute eschauffieren. Also, ich meine, der, wie hat er geheissen? Janusz Gora, der Spieler von Ulm, der einen Skandal beklagt, irgendwie, äh, im, im Spielertun auch, da habe ich bis heute im Ohr. Das muss irgendwann in den 90er Jahren sein, der eine Saison, wo der SSV Ulm in der Bundesliga war. Ich glaube, gegen Dortmund, ist es gegen Dortmund gewesen? Weiss es nicht. Vf muss auch eine mittlere Schlacht gewesen sein und der Gora ist dann völlig ausgedeckt. Also das, das muss doch, das muss doch auch irgendwo einen Platz haben. Jetzt ist ein Verfahren eröffnet worden von der Liga, das Münzen natürlich machen, gegen Cemail, ist klar, äh, wenn einer derartig äh, die Schiedsrichter angreift. Aber ich habe das Gefühl, die sich mittlerweile relativ gut. Also, man hat es gesehen auf einem anderen Platz, ähm, zu Luzern, wo Max Meyers es geschafft hat, innerhalb von wenigen Sekunden zwei gelbe Karten zu sehen. Zuerst für Reklamieren. Und dann, um den Gipfel, um die Dummheit noch eine aufzusetzen, hat er im Schiedsrichter applaudiert dafür, dass er die gelbe Karte hat <lacht> Und ist dann nochmal mit gelb bedenkt worden und vom Platz geflogen. Und, ähm, ja, das ist an und für sich das Einzige Vernünftige aus Schiedsrichtersicht, so zu reagieren, sagen, ja gut, also, so lehrt
0: er es. Ja, also, tut, tut mir leid, aber der Herr Balotelli hat ja ähm, eigentlich das Gleiche gemacht und von daher gilt die Regel scheinbar nicht. Ja, zu Recht, das ist der Mann. Also, der Balotelli hat, gut, da das müssen wir das müssen so schauen, das. dass sich gut. der wohlfühlt. Dann frage ich mich aber schon, die Gemmele genießt ja auch, äh, sage, mindestens mal, zwar ab, verbleichenden internationalen Raum. Aber doch, hat auch einen internationalen Nachstreich großes Spieler. Mhm. Zumindest ähm, dem Dem sollte denn die eher auch zuteil werden. Oder? Dass man ihm das sagt, äh, ja gut, wenn der oben ist, dann gibt es nicht mehr nie mehr Foul getrefft, sondern immer, <lacht> sobald da einer berührt der
1: Prophet wird. im eigenen Land? hätte oh, einfach auch müssen, so wie der Balotelli in aus seiner Sicht exotische Liga schütten. Und dann wäre das vielleicht so. <lacht> wenn, äh, ja, mhm. wenn einer für verbleichenden internationalen Raum steht, dann der Mario Balotelli. Ja, hast recht. Ähm, von mir aus dürfte man das auch noch de deutlich häufiger so machen. Ja, am Wochenende, aber mir fällt es vor allem bei den Deutschen auf, im Moment, am Wochenende die zweite Bundesliga geschaut, wo, was war es? Ähm, der große der Knaller St. Pauli gegen Regensburg, wo mehrere Spieler auch für so einen für so Nonsens verwarnt wurden. Also zu Recht verwarnt, ähm, Bau in die Hand nehmen, nachdem man es faul gemacht hat, und ihn dann wegschmeißen, ähm, mhm. So Sachen, die einzig und allein dazu dienen, irgendwie das Spielfortführung zu
0: verzögern. Ja, Darf das Dürfen sehr
1: gern machen. Machen das doch mehr, weil es Regeln gibt.
0: Genau, die Regeln wären ja um, um das Zeug alles einzusetzen. Man eindämmen. muss es einfach machen. Man muss es machen, aber dann beklagen Sie sich wieder, oder? Eben wie, gegen uns ist nie ein die anderen dürfen alles. Man respektiert uns nicht, das gehört man am meisten. Kein mhm. Respekt uns gegenüber. Ich nicht, wo das herkommt. Weiß auch nicht. <lacht> aber ist ja auch gleich. Auf ja, Fall haben wir den
1: Kreis geschlossen. Wir ja, haben genau. am Anfang darüber geredet, dass Zeit, Spiel nicht erwünscht ist und jetzt wieder. Von Baseball zum Fußball in nur
0: einer Stunde. Das muss man zuerst mal hinkriegen. Jetzt legen wir noch einen Endspurt an. Genau. Schauen, ob es uns gelingt, da dort, äh, unseren Wort folgen zu lassen. Endspurt.
1: Es geht als erstes zum Formel 1. In Melbourne ist es rund gegangen. Richtig, runde bin ich ihm Am Morgen um 7 Uhr sind sie abgefahren. Sehr spät sind sie dann fertig. Gewesen. Drei Unterbrüche. Sag schnell. schnell. <lacht> Was genau ist in der Formel 1 los?
0: Ja, offensichtlich hat man sich jetzt das Herz genommen. Und setzt das auch um, was man mit Netflix angefangen hat. Drive to Survive, das ist nämlich einfach der Spektakel, muss da sein. Und dann stimmt alles. Ich meine, das ist völlig unsinnig, was die gemacht haben. Dreimal rot, also immer abgebrochen. Ich meine, für etwas hast du Safety Car, du hast eine Virtual Safety Car, kannst du einfach rumkreisen lassen, ohne dass die Safety Car tatsächlich rumfährt. Wäre alles sicher genug, sie sind haben dreimal abgebrochen. Unter anderem hat es nach einem Restart so viel Schrott gegeben, dass es in die, ich weiß nicht wie viele Millionen, dass die dort verschrottet haben. Und vernichtet und wieder nichts, weil der startet nachher nicht zählt, weil es nicht bis in den ersten Sektor, also nicht bis in den zweiten Sektor gekommen sind, irgendwo hin. Haben sie einfach gestrichen. Zwei Renault, also Alpine, vernichtet. Haben sich zwar gegenseitig vernichtet, aber die sind nicht mehr rum und noch mehr Schrad. Und für nichts und wieder nichts, weil es eigentlich gar nicht zählt hat. Das also ist am Schluss wieder niemand mehr rausgekommen. Was die mit ihrem Regelwerk anrichtet. Und, ähm, ich glaube, ja. Wenn es sonst nicht so faszinierend wäre, wenn wir schon lange nicht mehr heranschauen. Jetzt wird es bitter. Liga Quali. Da geht es um Auf- oder Abstieg. Existenz oder nicht wie viele sagen. Auch spielt geschaut von und weil auch schon schon zweimal verloren hat, hat sie eine außergewöhnliche Massnahme gegriffen. Nämlich. Ein Maulkorb
1: Silenzio <lacht> Silencio Stampa, wie der Italiener sagt. Und ich sage... Wahnsinn. Höchste Zeit. Ich meine, wie weit die Spieler sich konzentrieren auf ihren Job, wenn wirklich hunderte, um nicht zu sagen, sogar mehr, Medienvertreter mal für mal in diesem Bruntrout auflauren mit ihnen reden? Uh, ESPN ist vor Ort der Sendewagen aufgestellt, uh, CNBC ist eingesichtet worden, ich glaube auch wie südamerikanischen Kollegen von O Globo. Also, es ist ja, wirklich die Sportwelt. Die Sportwelt von nichts anderem. Also, oh, vom Beispiel HC Anjoa, der verzweifelt gegen Abstieg aus der National League im Schweizer Eishockey kämpft. Da muss man dann natürlich zu drastischen Massnahmen greifen. Nein, wahrscheinlich leidet jetzt irgendwie der Kollege vom Quotidien Jurassien und noch jemand von Le Matin oder so, wo, wo nicht können mit dem Jordan Auerte schwätzen kann. Oder Für mit dem Ueli Huber. Oder mit, mit der alten Legende Ueli Huber, ich wollte es gerade sagen. Ähm, ja, also wegen dem steigen der nicht ab, liebe Kollegen. Nein, wegen In dem der, nicht, aber wegen Schott. Aber wahrscheinlich wegen Schott von. Genau. Und das ist auch okay, weil wir brauchen ein bisschen Durchmischung. Es soll durchaus mm -hmm. von mir aus jedes Jahr jemanden rauf, jemanden aber Noch so gern. Auf- und Absteigen dünnt die beiden nächsten Kontrahenten nicht. Union Berlin. Spät in Dortmund gegen Borussia Dortmund. Am Samstag in der Bundesliga geht es gerade mit dem nächsten Spitzenspiel weiter für Dortmunder Tipp.
0: Giftig, muss ich sagen. Union ist letztlich nicht überzeugt. Gleich irgendwie wurde gegen Stuttgart, die erste Hälfte. hat übrigens Bruno Labadier den Job gekostet. Über seine Boutique, hat er überall eröffnet, wo er hingeht, Weiß ich jetzt noch an dieser Stelle nicht zu berichten. Aber äh, es ist das Hoffen, dass er etwas zu tun ähm Dortmund, jetzt musst du gegen Union spielen und dann daheim musst du eigentlich gewinnen, musst du sowieso gewinnen. Und dann kommen die, was fertig bringen, irgendwie Spielfluss, alles weg und am Schluss sind Punkte auch weg. Mm. Könnte ganz bitter werden. zwei 1 für Union. Uiuiui.
1: Ui, ui, mhm. ui. mhm. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, mhm. ja, nein, es ist, eine, es ist eine fiese Ausgangslage. Ich würde jetzt Dortmund doch zutrauen, dass sie genug Schwung gehabt haben in den letzten Woche, Aber es gibt also es Eis noch, wirklich ein Grusiges. Also, irgendein, irgendes Gewurst, du einer Ecke und dann stochert, wahrscheinlich, der, der Säule, wirft aus seine 123 Kilo, oder wie viel, also immer drauf hat, er wirkt sehr massig. Äh, wirft er und drückt den Ball. Das Leder, wie der Sportreporter würde sagen. Das Leder über die Linie. nochmal ein Tipp.
0: Das leder FCZ,
1: FCB am Samstag, am 6. Ja. Der frühen Match. Mhm. Ganz fußball einfach. fußball Wochenende geht gut los.
0: Da setzt ja Fuffi drauf sogar. Irgendwann, wo kann man bei uns wetten? Sporttipp. Gut, 4-0 für Basel. Was, warum? Ja, weil gegen Zürich ist auch nie faul. Wie willst du das Spiel gewinnen, wenn es nie einen Freistoß gibt? Für die, die anderen dürfen alles. Die Welt ist ungerecht. Aha. Und sowieso. 0-4 Basel.
1: Ja, ich glaube auch. 4-0 Basel. Es ist... Der FCZ... So ganz auf Tour Tour kommen sie nicht mehr. Seit lang hat man das Gefühl gehabt, jetzt mit dem Bo geht es nur noch hoch. Jetzt ist man so ein bisschen und jetzt äh, gibt es gibt's neue Gerüchte, Davide Ancelotti sei im Gespräch, der Sohn von Carlo Ancelotti als neuer Baseltrainer, das muss ja beflügeln. Die jungen Basler, die auch ins Gefühl haben, sie seien zu höheren Berufen, gerade die hochtalentierten Spieler, da ein Ancelotti sich androht. Vielleicht haben sie gar nicht mitbekommen, dass es nicht der Alte ist, sondern der Junge. Also die werden top motiviert sein. Ähm, und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dann einer in der Übermotivation auch Überbau hat. Gregor Kobbelmässig. Also das sind wir bei einem 3-1 für Basel. Also auch ein deutlicher Sieg, aber, oh. aber ja, dann doch. Also wahrscheinlich jetzt, ähm, Cem seine Brandrede wird ja jetzt auch Konsequenzen haben. Jetzt wäre der sagen, oh, jetzt ist es offensichtlich gewesen, Dass wir immer nur gegen den FCZ Jetzt müssen wir, müssen wir irgendetwas machen, dass es nicht mehr so klar ist. Und das hilft jetzt
0: natürlich. Also quasi nach der Theorie das Rad, wo man lautesten quietscht, das wird zuerst geschmiert. Genau. Oder aber die genau. Psychologie von der Scheizrichter, jetzt zuerst recht. Oh, das wäre auch spannend. Das wäre auch spannend.
1: Wir sind gespannt. Ich gehe schauen, wie der Bericht erstattet wird. Wie es
0: war. Viel Spaß. Ich würde auch gerne, muss aber darf haben. Muss hockey aber, hocken, darf aber Hockey nicht Das wollte ich nicht <lacht> sagen. Das ist einfach, weil es jetzt so ist.
1: Ja, ja, es ist, wie es ist.
0: Es ist die schönste Zeit des Jahres. Muss man sagen,
1: so. als hockey Reporter Absolut,
0: ja. Das ist wirklich so. Wenn man das aber nicht
1: sagt, dann verstoß man gegen glaub, seinen
0: Arbeitsvertrag. Das ist dort irgendwo festgehalten im Kleidruck. Mhm. Gerade hinter dem Spesenreglement. Ich sage es ja nur, weil ich gerne mit dir einen letzten Grund geholt, als Abwechslung mal ein bisschen kiegelogen. Wäre also mehr lässig sein. Absolut. Ja? Absolut. Aber ja. können wir es anders machen? Machen
1: wir. Also, ich habe es schon gesagt, ich sage es nochmal, frohe Ostern.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Mhm. Äh, was ja. anderes? Nicht so schöne, schöne Ostern in dem Fall. Frohe, schöne, mir egal. Die besten Ostern aller Zeiten, wünsche ich mir. Hagel, wünsche ich mir. Schönes Wetter ist ein Ostern nicht gefragt. Es ist Paris-Ruben. Wenn
1: wir alles Wülde haben, aber nur im Gut. Fernsehen. Im mhm. Norden. Adieu.
0: Adieu. Pro. Und Konzer.